0: 好，大家好，欢迎大家来到人类图。原来可以这样看。然后这一次呢，这一集就是关于定义根部中心是不是真的很抗压这个部分。我不知道大家其实对于人类图有了解的话，应该也听过根部中心这个能量中心嘛。然后这个能量中心里面呢，它说到一个很关键的字词，就是很多时候会说跟压力有关，所以。很直接嘛，我们就会觉得，哎，可能是不是定义根部中心真的很抗压？就是我们一面对压力的话，我们都很懂得如何去，嗯，跟这个压力去相处。我不知道大家的感觉是如何，如果你们也可以自己去回想一下自己的生命里面，其实是什么样的感觉，是不是确实会有这样的一种状态？但是我们在开始去说人类图里面如何表达这个根部中心跟压力的关系之前呢，我想先说一下我们大部分在社会上面我们是如何看抗压这个的概念的。所以你们想象抗压是什么？我自己去向网去搜寻了很多不同的呃文章啊，或者是找一个定义，甚至是谁发明抗压，或者是 stress management 这一类型的字出来的时候呢？我发现其实没有一个指标性的说啊，什么年代出来，大概就是说二十四纪。我觉得大概就是人的生活开始繁忙了，开始每一天都要在工厂里面工作啊、上班啊等等这些事情的时候，开始压力大的时候，我们开始就会讨论压力这个问题。因为它里面有说过一个事情，就是本身这个 stress 这个字压力，其实他说的是一个物理的现象。这好像如果你现在的吊桥你压下来，如何可以压那个力量比较平衡？所以这个慢慢也，就是延伸到说人的部分，我们要抗压。但是回到现在的意涵里面，什么叫抗压？抗压的意思大概，我觉得虽然每一个人的版本会不同，但是你可以想象，大概就是说，当我们面对一些压力啊，或者是困难，或者是逆境的时候，我们还是可以保持一种稳定的状态，我们可以好好的去乘坐的去面对我们眼前的挑战。所以最典型就是运动员嘛，就是当你现在在一个奥运的。比赛里面这么大的压力，整个国家的希望在你身上，你还是能够可以面对这一股压力，然后不单只表现得很好，甚至你表现得比平常更好，这个就是我们对抗压的一个定义嘛。所以在抗压的环境里面呢，我们可以延伸出来会有什么样的一些样子呢？就是我们面对压力的时候，我们要很积极、很正面，这、就是我们要面对这个东西，我们不觉得这个是一个问题，我们看见挑战，我们要。拥抱这个挑战，我们要去觉得是可以的。我们要很正向的，我们不可以觉得这个什么说懦弱吗？然后我们不可以觉得好像不行的，不可以自我怀疑的，好像这一切都是一种不抗压的表现，都是很好像很多人说的草莓的一些行为。然后呢，我们要很灵活，就是有什么东西出来。难题来到面前的时候，我们要懂得变通，去面对这个眼前的难题。我们又很坚强，甚至我们要保持我们的情绪很稳定，然后我们也要好好的监管好我们的时间，让时间时间可以得到分配，去处理好眼前这个压力。所以这么多的东西，如果具体一点，你可以想象什么叫抗压力很高？就是。现在你在一个超商里面工作，然后呢，人来人往，然后非常忙的工作，然后你要补货，然后有人要去要去买单什么东西，然后还可能突然出现一些意料之外的事情，然后你不可以混乱，你还是要保持笑容，然后你还是要很专业的去面对这一些的东西，这个就是要抗压。然后可能是你现在你的家庭出现一些问题，但是你还是要好好的去上班，去处理你眼前的事情。甚至你在上班的时候，突然出现了一个危非常危急的一个事情，但是你还是要保持镇定去处理这些所有的事情。这个就是我们所说的抗压。但是人类图里面他真的是这样去理解抗压这个事情吗？在我一开始借助人类图的。好几年的时间，我也是这样去理解抗压的，或者是干部中心的，就是对啊，干部中心有定义，因为我自己就是干部中心有定义嘛，所以我觉得当压力来到我面前，我是可以这样面对的，我是可以不管它是什么样的情况，我都可以好好的处理好的。我确实有这样的感觉，觉得自己是这样，甚至透过人类去去强化自己对这样自己的这个样的印象。但是呢，我慢慢开始对压力这个部分有一点的。性的想法是在我开启去教人类图的异界课程的时候，因为人类图里面会有说到，就是九个能量中心里面，它代表不同的含义。然后呢，他说头部跟根部就是最顶跟最底的两个，它们都是代表压力。那问题就来了，如果两个都代表压力的话，那这代表根部中心不可能单独的代表压力，因为鱼妖补的话，它不会说两个都是压力。如果是这样的话，那一定代表根部中心的压力是某一种特别的压力，而不是整体所有的压力。所以这个东西就让我去想它是什么东西。然后呢，我之前有想过很多不同的版本，但是到了最近的这几天，我觉得很有趣。就是刚才一开始我在跟早一点来的朋友在分享，我在准备这一次的内容的时候呢。因为压力来了嘛，我需要准备好一个我觉得我满意的分享的版本给大家，所以我突然就好像把我头脑里面一些东西组织了出来，然后呢，这个东西就是对我来说，我觉得更不中心的压力是代表这样的一股压力，这样不行，不能再这样下去了，我必须做出行动。其实我不知道你们有没有一种感觉，就是。你们会有一种，因为刚好你们是一个参加的人，或者是如果未来你们在 YouTube 下面有听到的听众们，如果你刚好跟步中心是有定义的话，你会不会觉得突然你会有一种感觉，觉得不行，再这样不行了，我真的要动起来了，我要做一点什么东西了。那突然你的身体整个的能量好像这爆发出来，然后你想停，你想拉住自己都不行，就是你一直会这样去。往那个东西一直往那个东西方向一直往前冲，所以这个就是我会说根部中心其实所谓的压力，其实它是代表这样的一股压力，不能再这样下去的话，不要误会它是一种好像很一定跟存活下去有关的事情，当然它可能是其中一个可能性，但是也可能就是。我举一个例子来说，如果你回想到根部中心，它有九个的闸门，然后其中一个就是58号闸门。5 8号闸门它说的东西就是说，眼前会就是你看见世界下降下去，好像这个做法不行，然后你会驱动你有一个动力想找到一个更好的改良的方法。所以他就会有一股动能出来嘛，所以这个就是不能再这样下去，这个社会不能再这样下去，这个做法不能再这样下去。好像如果你说38号闸门也是一个，就是说，诶，现在我不能这样了，我不可以再这样下去，然后我要找到生命里面一个性的出路。然后呢，有时候你会听到38号闸门跟39号闸门，也就是在干部中心左右两个中间的两个闸门，他们说的东西都是很多时候会跟其他人说不。我不要，我不要。其实那个不要的底下，就是说不是这个东西，我不要这个东西，因为我要找到那个我真的需要的东西，它就会从你的身体里面去产出一股非常大的动能，要这样去做了。好，理论是这样嘛？然后我举具体的去举一个例子给大家听一下，这是我自己的故事。大家应该多多少少也要听过我记得一个关于裸辞的故事嘛。这一次我会用一个关于根部中心的版本去说明这一个故事，也是我这几天去组织出来的一个说法。其实呢，我当初是在这个维他奶香港的维他奶做了八年的行销嘛，然后在大概六到七年的时间左右吧，我开始好像对那个工作的本质或者是未来开始有一点怀疑，就是、觉得。继续下去又怎么样？就算我真的可以一直往上爬，因为当时我的职业很好啊，我是一座储备干部，一直往上爬的，就是管理培训生嘛，好像在台湾就叫教，还是香港就叫管理培训生，反正就是储备干部的意思，同一个东西。然后呢，一直往上爬，然后升迁很好，薪资也不错。但是我觉得，那真的有一天我可以变成一个。行销的总监，或者是跑到一个国外的公司做一个亚太区的总监，那又如何？我真的会享受吗？我还是有一个华裔，然后呢，那个华裔出现的时候，我没有一个行动，我好像用了一两年的时间，一直好像想寻找一些什么样的东西，但是就是这边看看那边看看，没有特别的行动。但是呢，突然有一下，我真的会觉得不行了。我不能够一辈子这样下去，我不想再这样下去，因为是时候我要做出一个行动，要不那个未来不会来。然后那个当下呢，其实它是一个刚好的契机，让我可以得到这个改变的。那个。就是我开始认识人类图，或者是其实我也不知道什么是先，什么时候什么是因，什么是果，反正在同一个时间，我就突然认识了人类图，然后我好像找到一个，你可以说周身圈吗？就是我觉得。啊、哦，好像我从这个东西里面，我可以找出我的出路了。我是时候我可以去脱离这个我不应该停留的地方了。这个是我第一次觉得，也不是第一次，但是在这个过程里面，我觉得第一个，我觉得感受很深的，就是觉得不行，不可以这样。我是时候要动了的一个感觉。当你那个动能走出来的时候，我非常大的动能就是一直去研究人类兔，然后去上课等等这一些东西，跟之前那一种就是拉拉扯扯的感觉很不同。所以我就大概花的。一年半的时间吧，首先是自己实验，然后去上课，然后甚至我很有动能去跑到国外去上课。大家可能有听过我就是跑到台湾，然后去上课，然后一直去上不同的老师的课等等这一个这样的一个过程。所以这个是第一步。然后当我学完人类图了，我开始用了半年的时间去实验我的荐股回应的时候呢，我突然有走到第二个的一个卡挂的地方，这、就是我开始发现。不能够这样了，是时候要改变了。那个不能够这样是怎么样？就是我开始用剑骨做出回应，但是我一直不敢去找人去问我一个问题，也就是找 Noel 我找我老婆去问我一个问题，就是你想不想离职？因为我知道，如果现在我回答了要，就是我要那个剑骨回应的话，而我不听的话，那这代表其实我一直在学习那个东西，就等于是没有意思，所以我也不想这样。但是如果我真的要听我的身体在没有一份工作的底下，我这裸辞的话，当时我怕的要死了，因为在我的家庭里面不会支持这样的行为，在我的教育的价值观里面，我也觉得不可以。然后刚好那个时间，我老婆也没有上班，所以换句话来说，其实我们要投入一个非常大的位置里面去。所以呢，当时那个状态就是，哇，那我应该怎么办？我就一直挣扎，我一直没有行动。差不多三四个月的时间，应该快半年的时间，我一直都没有办法做出任何的行动。到了一天，我觉得我不能够再这样拖拉下去了，是时候了，是时候要做一个了断了。然后我就突然有一个动能出来，然后我就跟罗耀说：“你可不可以问我要不要离职，找一个你觉得适合的切入的时间？”然后他就突然在我洗澡的时候，突然在门外面问我：“你要不要离职？”然后我说：“嗯。”然后之后呢？哦，好吧，那我就做吧。然后他问我你要不要下个星期就跟公司说什么什么的，反正是多问我几个问题。然后我就确定了，好，那我要去跟对方说。当时我还是有一点犹豫的，但是当我在公司里面跟我的老板们他们说我要离职的时候，他然后他说，所以你确定了吗？然后我就嗯，然后我听到这个信息的时候，我就更确定。哦，原来我真的很确定了。那好啊，那我就离职了。是这样一个过程，所以这个是第二个的过程嘛？然后我就离职。然后呢？刚才说到，我跟 Noel 他两个都没有薪资，所以就是几个月在香港一直花钱，但是一直都没有收入。在那个过程里面呢，我有动力一直去做一些，就是找一下工作啊，然后去看一下东西啊，然后去学一下东西啊，然后去研究一下香港的历史啊，就是做一些我觉得我有兴趣的东西。我是有找工作的，但是好像一直都没有什么东西发生。直到我很记得，都是到二月的时候，大概已经过了半年左右了。然后呢，我看着我们的银行的户口，就是那个钱已经不够多一个月的用。就是如果在一个月没有找到工作的话，其实我的钱就不够了。因为你知道，我上班也不会立刻拿到钱嘛，还是要过一个月才拿到。所以我大概算了一下，这个月我怎么样，我都一定要找到工作。但是我在那个压迫的底下，我还没有办法行动。我记得我有大概七天的时间，那个时候香港很冷，就是可能五六度左右。然后我一直连床我都不想起来，我都一直躺平在床上，然后一直就是没有动力做任何的东西。然后可能偶尔就是最多就去散步一下，但是不知道为什么突然有一个感觉，就觉得不行，真的是时候了，我要找工作了，所以我就回去。向往去找，然后看到一份如果是前几个月的时候我一定不会找的工作，但是我觉得反正没关系，我还是要找什么样的工作我都先找，然后我就去报名，然后呢，他第二天就跟我联络，然后问我可不可以去面试，然后反正是一个星期整个东西就搞定，然后我就有新的工作，然后那个工作就是我来台湾之前一直在做，做了两年左右。当然，来台湾的时候又是另外一个我觉得不行，我是要是时候要改变的一个过程，但是我都不多说了。但是我希望可以透过我刚才分享的这个例子啊，可以让大家有一个感觉，就是说，其实这个所谓的根部中心的压力是什么样的一个压力？它那股压力是，你有一股很确实、很确切的一个感觉，是我不得不这样做不行，如果不这样做的话，我好像。对我真的我不知道怎么去形容那种很强烈的质感，我不知道在听的大家有没有感觉，就是一种无论如何我就是要动起来的感觉。所以这股感觉啊，其实它会让你整个身体会有一种强大强大的力量的。如果刚好你们的设计下面啊，是根部中心没有定义的，但是心脏中心有定义的。或者是如果你根部中心有定义，但是心脏中心都有定义的话呢，你可能会感觉到有一点不同。因为我是心脏中心没有定义的，相反呢 n o e l 就是我老婆，她就是根部中心没有定义，但是心脏中心有定义，所以我可以看到那个差别，我会发发发现到啊。那个干部中心有定义的人，他们那种驱动力很多时候都是会出在于一个感觉，是我对现状的不满意，所以好像这个东西我不可以再留下来了，我是时候要动了。所以如果你现在要换工作的时候，可能那个感觉是不行，现在这个工作我不可以多待一天，我要是时候离开了。那个感觉是从后面有一个东西你觉得不满意推你出去，但是如果心脏中心有定义的人，他们。通常不会最多用这样的一种能量去推动的，他们是用拉力的，他是用一种外面的东西去拉你过去，就是觉得前面有一个很好东西，我值得拥有，它是属于我的，我现在要往前去拿这个东西，所以它是往前看的。所以呢，如果我回到一个实际的例子啊，我自己真的有一种感觉，就是以前我在。香港刚刚开始去工作，然后有其实当时我们的生活水平，其实虽然没有真的花很多，但是在香港花钱花还是要花花很多嘛，租金啊什么东西。我当时那个工作的动力，就算我喜欢不喜欢，我是很强烈的，我是没有办法可以停下来的，因为对我来说，我觉得不行，我不可以没有钱过生活。我不允许任何可能，我需要借钱啊，然后要靠爸妈，然后可能去找一份烂工作的状态。我一定要在我的工作里面往上爬。我当时的驱动力很强，不是我向往某一个风景，而是我单纯觉得我不想停留在一个我不想要的地方。但是相反，现在到了台湾之后呢，那个薪资的感觉会有一点不同，就是因为。那个收入跟开支的比例上，我觉得没有以前那个压力这么大。相对来说，我比较可以用我自己的那一种，真的靠我艰苦的动能，就是我喜欢不喜欢去作为我的驱动力。相反来说，它没有以前那种压力感，但是同时推动力也没有这么强，所以我不会好像哦，我每一天我一定要跑多少的一个业绩啊，然后我每一天我要做到多少的个案啊，我没有这样的一个目标 push 自己，因为对我来说那种 pushing power， 那种推着我走，一把我压得喘不过气来的那种动能，它已经消失了，因为它根本不存在。我不会因为这一个月我做不到某一个数字，然后我觉得我的生活都过不了。如果没有这样的一种感觉的话，啊，它就推动我不了啊，所以我自己会觉得有一个很有趣的现象，就是啊，大家可能也听过我，就是很喜欢去旅行啊，想环游世界啊，什么东西，这个东西其实在我的脑海里面我一直都传火，就是用不同的形式去呈现出来。现在我还是有，但是我发现很有趣，无论我如何去想象一个这样美好的未来的话。它多多少少可以给我一些的拉力，但是那个拉力真的很弱，它没有办法就是让我觉得，我这个风景我很向往，我很向往，在我死之前可以去过什么什么什么地方，然后我身体就满满的动力，然后我可以往前冲。我试过不同的做法，但是我觉得那个能量冲不出来。但是呢，最近这一两个月的时候，因为我开始就是最近我去了一次日本的旅行嘛，然后我就发生这个感觉。我好像有一股压力从我的身体里面的体能出来了，那股压力是什么？就是现在我是几岁？三十七嘛。然后呢？如果我现在假设我要去的地方比较，因为我喜欢去的旅行不是那种喜欢度假的旅行，我喜欢就是一些比较体验性的，就是比较投入性的，可能真的需要体能一点的，至少可能要走来走去啊，然后可能要去睡那个青旅啊等等。那我假设我是可以。用这样的方法旅行到60岁好了，然后我剩下的时间就只有二十几年的时间。那如果因为我打算那种旅行，就是可能每一年我可以去一个两个月的大旅行。那这样的话，先把钱放在一旁，因为如果我动能够的话，我相信钱会来嘛。那如果这样的话，然后我只剩下二十几年的时间去完成二十几次的旅行，但是我想去的地方好像。也差不多是二十几个不同的大旅行，因为我之前有去把它排过出来。那这样的话，我突然有一股压力感，但是现在还没有非常的巨大，但是开始有了，就是觉得如果我还不快一点去找到一个我适合的方法，去可以赚到钱，足够去支撑我去做这些旅行的话，那我可能在我的生命里面就没有足够的时间可以完成我想想做的这些事情。我突然有这样的一种感觉，慢慢的去从我里面去累积出来，所以我觉得这个就是一个根部中心的能量的差别性。但是如果回到一个根部中心，如果你的动力不够的话呢，其实是一个很有趣的现象，就是你们可能也会试过。我刚才说嘛，就是我们前几天去了。日本一一边，然后呢，我们去关西机场，就是大阪那边。其实我们主要是去京都。然后在关西机场呢，通常就是大家说，如果你去坐国际的航班，就是早两小时到就是可以了。那对我来说，这一种可以说压底线吗？就是反正那个压力多少，我都付出多少的那一种状态，我都会好啊。拿两个小时前到，我两个半小时前到足够了吧？所以我就两个半小时到了我们。然后到机场的时候呢，发现啊，机场很多人呢，然后去 check in 那个位置，那个柜台，大概这是我们等了45分钟左右，才可以把东西可以，因为我们已经 check in， 但是我们要寄行李那一些，那好，那我们完成了就准备进去，然后才突然发现，现在你照片里面看到那一些，其实只是一小部分，大概是那那个排队进去海关，去过海关那个人数里面的。我猜十分亿左右吧，它是整个机场一直在排，一直在排。反正呢，最后就是我们排了一个半小时，我们才可以进去海关哦，不是进去登机，是进去海关去查你的行李那个部分，所以是非常非常的夸张。我听说其实有去日本的很多的朋友，他们也未必遇过这个样的一个情况。但是最有趣的是什么？就是。当你看到这一条队，然后你觉得哦，好像他排队应该可能也会排一个小时，然后你开始应该会有一种紧张感吧。至少我看到有一些旅客，尤其是有一些外国的旅客，他可能没有见过这个情况，他就一直很焦急的这样去看手表啊，然后一起去处理什么东西，很想去快一点可以去过关。然后呢，对我来说，我就是跟我耀一直有说有笑，因为对我来说，我觉得。没差，其实我觉得，反正他要不会不给我们进去，然后因为现在我已经 check in 啊，现在是机场的问题，不关我的事，甚至也有很多人跟我们一起去排队，所以我不觉得这个是一个问题，所以我一直其实没有感觉到任何的压力，这个部分就是可以让大家知道，那个根部中心有定义的那一种所谓的压力感，其实是从自己里面而来的。不是外面的人给你什么样的一个压力源或者是一个曲线，你就会觉得对啊。你就是我，就很有压力。因为如果那个人他跟你说，平常登机的时间是，举例说十五点，就是啊、呃，我们当时是五点四十五分要登机啊、呃，不是五点四十五分飞机要起飞。然后呢，五点十五分呢，就是我们通常就是他说你就要走到登机口准备要上飞机嘛，是这样的一个时间的差别嘛。然后呢，其实就算等到15点，就是一个5点十五分，其实我也觉得没有感觉，因为我觉得没有压迫感呢，因为它一定可以处理到。直到什么时候，我开始感觉到有压迫感，就是当我们快走到海关那个位置，然后呢，时间开始一分一秒的走过的时候。然后通常你就会发现到有一些人他会穿着那个航空公司的衣服，然后会在那个机场里面一直去问你嘛，就是说，哎，所以什么什么航班几点起飞的飞机有没有人要上飞机？就是他他出去把在这个排队里面的人，他担心如果你们这样排下去，其实根本没有办法可以赶得及那个时间，他就会把人拉出来排一条特别的，那个那个通道，然后呢？当时他就拉人，然后我们看到有一些是我们知道是同一个航班的人，他们给拉走的时候，我们就跟他们说：“哎，这里，这里，这里，这里。”然后呢，那个人说：“哎，没关系，你们这个位置应该可以排到的，没问题。”然后呢，你们继续排。然后我们有点傻眼了，就是哈，你看到我们你也不借走我们，然后要我们继续排。好，然后呢，第二次是这样，第二次另外一个人走到过来拉拢大家的时候，他要不带我们。还是不带我们，那没关系了。好，那我们继续排。排到那个登机口的时候，他那个人去扫我们的 Q R code， 然后他说：“哎，不行啊，你们这个不行，应该是过了那个登记时间吧？因为他一定要早三十分钟嘛。如果不是的话，你过了那个时间，系统里面应该不接那里的。所以我突然那个时间真的有一点紧张，因为我不知道后面会发生什么事情，会不会真的有问题？虽然我还是觉得。这个是飞机场的问题，就是机场的问题，不关我的事，所以它不应该会影响到我。但是确实多多少少会有一些紧张感。但是我想表达就是这个东西，那种紧张感是要从里面而来的，而不是从外面的人可以给你，你就觉得可以的。甚至呢，你们应该也尝试过一个状态，就是如果那个东西是你好像觉得我是不是应该？不要到最后一秒才做这个事情，我是不是应该提早一点给自己一个底线？换句话来说，可能你工作里面有一个简报是星期五的 day end， 星期五的下班前你一定要把它交给你的老板的话，可能你就会给自己一个死线，就是说不行，这样太赶了，这样的话也不是一个好事情。然后可能我要星期三的中午我就要做好了，然后我可以慢慢修改。你们会有这个习惯吗？就是,是想尝试去改变自己这个行为，给自己一个时限，那我就可以让自己有那个压力啊？但是你可能会发现，无论你怎么去做，最后好像也没有办法可以成形，对吗？还是最后还是那个时限，你就允许他过？会有这个情况是因为什么样的原因？是因为当你教那个东西叫时限实实现 deadline， 你可以教他做 deadline， 就是那个东西真的是 dead 嘛。如果你过那个时间，其实他根本不 dead 的话，甚至本身你的老板跟你说下班前要给他那个时间，你知道也是不 dead 的话，那这个就不是 deadline 呢、啊，所以有时候你我以前去做那个行销的时候啊，你知道的，老板说星期五的 day e n 给他，但是他根本不会看的话，有时候你也会偷时间，可能到星期天你才赶工给他。我有时会这样去做啊，或者是上班的时间，虽然他说上班的时间是9点钟。但是我知道那个时间根本不 dead 啊，它不是死了，所以我有时候还是九点半，然后慢慢越往晚推，一直往后面推，去自己去挪那个时间。所以回到刚才我们一开始的时候，有朋友问过一个问题，就是还是我自己提出来的东西，就是说那个啊、呃，是不是真的跟不中心有定义的人，他相对来说会有拖延的问题，会很喜欢压底线？我觉得未必。其实为什么会压底线？很多时候只是因为那个事情对他来说，其实他根本可能不是一个正确的事情，他根本没有兴趣、没有动力这样去做。但是他到了最后，因为我答应了别人，我非得不这样做不可，所以我就勉强自己去。所以换句话来说，如果当你跟部中心有定义，你发现你每一天上班的时候，你都是压底线的，最后你都要做。计程车的，甚至你已经没有试那条底线作为底线，你已经九点要上班，你要九点十五分还带着早餐进去的话，多多少少，其实这一份工作对你来说已经没有让你可以满足的动能。如果你举例说是生产者或者是投射者，他可能相对来说已经没有让你感觉到你需要在这个地方了。你可以用这个作为一种觉察，不是一个绝对的答案，但是你可以看一下，因为当如果那个东西是你有一种就是觉得。我非这样做不可的感觉的话，其实你甚至你根本不需要那个 deadline， 你已经可以立刻去动起来的。所以我觉得这个东西其实是很妙的事情。所以回到一个我自己的例子是啊，我以前做事情真的有时候会做简报，我会拖到最后一天，甚至我是会通宵整个晚上去做这个事情啊。我之前做功课有时候真的是做到我可以看日出。到大学的时候还是会有这样，尤其是去。考试前的时间，但是呢，慢慢在我工作的经验里面，再到了我现在的做人类图的这些报告也好，或者是今天我跟你们分享的这些内容，我不会等到最后一分钟才做的，因为我会觉得我要的品质需要三番四次去翻看，所以因为尤其是我头部中心是开放嘛，跟我的心肌中心也是，所以换句话来说了，我的想法可能会随着不同的时间会有所改变。所以多多少少，我现在的认知就是觉得，我应该要把那个东西大概80趴的东西做了出来，然后呢，我可以在往后的几天，每一个不同每一天不同的时间再翻看一两次一两次一两次，一直从一个新的能量性的状态重看那个东西，看一下我有没有东西可以让它变得更漂亮。因为多多少少，我觉得对我来说重要的不是单纯去完成这个事情，而是我需要。把这个东西做到是一个我觉得是满意的一个呈现的状态。如果要我满意的话，我就没有办法可以等到最后一秒我才去做，我需要更早一点就去把那个东西做出来，让我可以有重新翻看的状态。这个东西呢，相对来说它都会有一个底线，有一个死线的压力。因为对我来说，如果我没有在三天前做好那个东西，我就没有办法再做后面的东西。所以这个东西我不可以让它卡。如果卡住的话，后面就。没办法做到，所以我觉得这个对我来说就是如何可以把那个一个工作切成更小的板块，然后让它变成是一个合理的、自己身心里面认同的实现。当然，这个可能是我自己的一个做法，我觉得你们听完之后啊，也可以去感受、去想一下，对于你们来说，一个事情，如果你还是拖拖拉拉的话，其实是不是有一些什么东西，其实你根本不想做，所以引起你身体里面的抗拒。或者是有没有一些东西，你可以把它切成一个更小的部分先，现现在做，然后不要立刻就把整个东西放在当作一个东西要呈现，然后一直拖到最后才做，然后做到自己其实那个品质做出来也不好。我觉得这个是根部中心有定义，但是同时可以学习的一个部分。好，所以呢，说到这个部分，大家有没有什么的问题 ？OK 啊、哦。那我就继续说下去了。然后呢，刚才我们说了很多，其实根部中心对我来说，我觉得那个压力的感觉是如何的一回事嘛？然后呢，我下一步我就会说一下，其实根部中心这个压力呢，跟我们刚才说的抗压力强不强有没有什么样的关系呢？我们再回到这个题目。其实如果你们有联想到的话，可能你刚才听我说的时候，有机会也会发现到，它有一些东西好像有关系，但是也不完整，是同一个概念的。好，所以呢，大家不知道会不会有一个迷失，有一个想法，觉得其实根部中心有定义的人，或者是不应该说根部中心有定义，会不会想就是抗压力很强的人会有一种很厉害的状态，就是刚才我们说的，他可以很正向，就是在一个很忙碌的地方，在一个很多烦扰很。呃，很很困难的处境处处境里面，它还是可以保持一个很平和的状态。这个是我们大概对抗压力强的人都会有这样的一种联想嘛。但是如果回到根部中心有定义的人的一个状态，我记得就是包括我自己在内，之前也有去想过一个东西，就是，所以你说我根部中心有定义，我可以很面对压力。但是我没有享受压力啊！我听过很多人，他们都会用这样的一个版本说：其实我没有喜欢这种高压的环境耶，我没有享受哎。但是这个有一个很重要性，就是我们只是说，如果根部中心是你能够面对压力，尤其是面对一种就是现在突然有一个压力来源来，而那个压力来源是说我非得不离开这个地方不可，然后呢，你只有动力去完成一个事情。我们把这个压力说的复杂一点。我再说一遍，因为它有点复杂，就是说现在有一个处境，然后我不可以再停留在这个处境，然后我需要做出一个突破也好，我需要做出一个改变也好，去离开这个环境，这个就是我的动力来源。所以，如果根部中心有定义的话，就是你突然身体里面会出现这一种很明确的感觉，然后你就可以出走，你就可以离开，你就可以得到改变，你会得到动能，这个就是一个稳定的状态。所以，这个稳定的状态你一定会享受吗？他没有说过你会享受，在能人类图的角度里面说，这个只是一个行为反应，它只是一种呈现，但是不代表你会喜欢跟享受，也就是好像说情绪中心好了，情绪中心有定义的人，他会有情绪的波动，但是你一定会喜欢自己的情绪的波动吗？其实未必一定会啊，只是他一定会出现而已嘛。所以其实根部中心也是这样，无论你喜欢跟不喜欢那一种，突然好像有一股压力出来了。然后我要去做一点什么东西的这一股状态也好，它就是会出现，然后它也是会离开。尤其是你会发现这一种的干部压力，它会是一波一波的来，一波一波的走的。换句话来说，当你突然走到一个位置，你觉得好像我应该要去做这个事情了，我要去改变这个事情，我不可以停留了，然后你就离开，然后你去走到一个新的地方。当你走到一个新的地方，你做出了改变的时候，你就会走到一个位置，就觉得好像我现在可以休息一下了，因为那个压力。结束了，但是当这个压力结束之后呢？你突然好像又会觉得，哎，好像这个地方有一些什么东西不妥了。你要重新去走进一个，好像觉得我走不过那个位置，卡着卡着卡着卡着，然后觉得好像不满意，不满意，累积到一个能量的状态，然后砰，你要再出，再次你要去觉得，我现在要离开这个地方了，我要去做出一个改变了，我不可以再停留下来了，这样的一种状态，更不中心就是这样的一个状态，所以。记住，就是没有所谓的喜不喜欢、享不享受，只有就是对你来说，这个事情是你身体里面你会有这个动能去做出这样的一个行为而已。所以呢，换句话来说，从这个眼光来说，其实它不代表一定是所谓的抗压性很强，因为其实你没有所谓抗压性很强的那种平和、正向、坚强，未必一定有。你只是可以走过去，不代表你会有这样的一种面貌出来。好，第二个就是，我们也很多时候啊会觉得，如果抗压力很强的人，他应该不会受到任何的压力可以把他们压垮的。其实这个也是一个迷失。首先，就算撇开人类图不说，只是说。抗压力很强，这个也是一种迷失吧。就是如果你硬要一个人遇到什么样的压力都不可以倒下的话，其实这个才是最大的压力，对吗？所以我觉得这个东西对我来说本身就是一个不合理的地方。但是大家很多时候投射的眼光就是这样嘛。但是如果回到人类图的意涵里面呢，也没有这样。因为其实我们刚才说的，它是一种稳定的方法。就是如果你体内突然出现一个，我觉得这个地方我不得不离开这个地方，我需要去做出改变的这一股能量的话。你没有办法操控你的身体有没有这样的一种状态，这一股的能量出现的，它出现你没有办法让它不出现，它不出现你也很难可以让它突然出现。当然里面有一些技巧你可以去玩弄一下，但是整体来说，其实你很难可以突然我想有它就会出现。所以呢，我也曾经遇过一些情况，就是如果那个的压力的。量或者是压力的范畴是翘过了你本身预计的，或者是你可以承受的范畴的话呢，你会发现根部中心有定义的人，他们也是可能会突然给这个压力压到，然后不知道如何去反应的。所以我之前有一个例子，就是我第一期去开人类图的一个工作坊，就是叫健谷健身房。然后呢，当时就是 n 威要跟我一起去开课，然后当我去开课的时候，我把。电脑拿出来去设定的时候，通常我会找半个小时，然后在找半个小时。我把东西拿出来的时候，我突然就是啊，干，我忘记了拿那个接电视的那一条电线。那这代表我没有办法可以输出画面到那个那个电视去啊。那我怎么去开课？不可以教大家去看我的电脑这么小的一个画面吗？也不是不行，但是呢，我当下大概有几分钟的时间，我是整个人宕机。而且在那个当机上面呢，我也不是很快去想我如何解决这个问题。然后呢，我也不是，嗯，对，坦白说，我不是有什么要有效益的一种的产出，我只是好像一个人整个人在晃乱的感觉，不知道怎么去做，怎么样，怎么样，怎么办，怎么办，怎么办，怎么办？反而在旁边，他是干部中心没有定义的，我他就突然就是说，我帮你去那个光华去买就可以啊。然后我突然才醒过来，哈哈，我我们就这样去做。然后那个当下，其实这个不是唯一的例子。我发现我要好几次，就是那个东西突然出现的时候，我是会出现这样一个宕机的状态。我一开始也不明白，不是说根部中心有定义的人，他们应该很懂去面对压力吗？我后来才慢慢发现，其实那个是很在乎于你身体里面有没有那个惯性的回路，因为如果那个东西它根本没有出现过这样的一种的。自然反应的话，你的身体突然遇到一个情况，就是哦，你就会突然整个当季的感觉，这个是会出现的。所以，所以这个我觉得是至少是我的层面的一个反应。但是我还是有听过不少人，就是说根部中心有定义的人，他们多多少少也会有曾经给这一种压力会压碾压过的一个感觉，然后让他突然哇。完全是不行，而且干部中心如果他的压力突然真的是给碾压过，然后他觉得他要垮掉的话，他会更比起其他人更难。你突然可以把他振作起来，他会突然觉得哇，突然就是走在一个不知道干什么的混乱状态。我这是我自己的发现。然后，就算其他人给你什么意见，然后你觉得哎不要烦我，不要烦我，我现在要等我的那个能量过渡一下，好。然后呢，第三个迷失就是很多人会觉得抗压力很强的人下面他会有一个的能力，就是他应该可以很多功，就是如果什么东西一直出现问题的时候，你可以就是现在东出现问题我都处理东，然后西出现问题我都处理西的东西，就是我一直处理不同 A、B、C 不同的问题。然后呢，就有一有一点像，就是现在你去做急诊，或者是你去做便利商店，你应该要有这一种的抗压能力嘛？我们很容易会把抗压能力跟这一种的很多事情发生你都可以处理得到的能力画上一个等号。但是如果你回到人类图里面的意涵去说的话呢，其实根部中心所有的动能都是需要非常专注的，它所有东西都是有一种唯一性的，好像最典型的就是 952， 这是下面那个。让我看一下九五二，它应该是五二对，五二这个部分就是说，我现在就是要定在一个东西，其他东西你不要烦我，因为我要非常专注。五十八其实也是要这种专注啊，然后三十八也是我要找到那个东西的 only one， 都那个唯一我要去。为他而战的一个东西，然后三十八、三我们刚才一直都有说嘛，就是他一直都是说 no no no， 我不要这些东西，我不要这些东西，因为我要找到那个唯一答案在他的对面。但是他本身这个根部中心，他所代表的东西就是说，我要找到那个答案，我要找到那个那个刚才说的，我要离开嘛，所以我要离开。那我就要很专注在于离开这个事情，其他东西你不要烦我。所以你会发现，到根部中心有定义的人，他们其实很难可以在这么多烦扰的东西里面，他可以找到出路。他通常会做什么样的事情？就是如果现在那个压力在我面前，我就会很聚焦这个东西，其他东西要不看不见，要不就是如果你来烦我的话，我会突然脾气很糟糕，我可能会把你骂，可能我会就是。把对方推开这样的一种状态，所以这个就是我自己对根部中心的一种观察。所以，如果你说回到我们刚才有说到，就是如果抗压力很强，你需要情绪很稳定，然后你要时间分配很好，然后要很正向。从刚才我说的这些例子里面，我觉得不不完全是这样，它会有一些多小的面貌就是你看见问题，然后最后你可以去。过度那个的难关走过去，确实这个我觉得是符合根部中心有定义的人的状态，但是也要看这个所谓的压力的来源，这个所谓的难关对他来说他重不重视？如果对他来说这个东西根本不是一个压力来源，他根本没有心趣管理的，对他来说他不会形成压力啊，他可能只是会觉得随便啊，做的不好也没关系啊。OK 啊，我也不在乎，也会有这样的情况啊。他启动不了他的压力的来源，所以这个压力来源是很内内在的，所以也不能说所有的难关走到他面前，他都一定会愿意去面对他。他可能会觉得这些东西没关系啊，这一场战争我输掉就可以啊，反正我重视的不是这个东西。所以这个就是我觉得我对干部中心有定义的一个层面下面的表达了。所以这个就是关于有定义的部分。然后呢，接下来我会简单说一下关于没有定义的部分，其实它会有什么样的不同的差别性。不知道大家会不会有一个感觉，觉得没有定义的就是开放的根部中心，它会有一种的有一种特质，就是好像可能会很不耐压。因为很多人会很容易会说出类似这样的话，就是说啊哇，空根啊，然后根部中心没有定义啊，然后如果不可以在压力太大的地方啊。这个说法要小心一点，它不是完全错，但是我觉得它有多多少少要会有误会，很容易会让人误会的意思。因为我之前做过一个写过一篇文章，然后我做了一个数据的分析，就是看一下奥运或者是一些运动比赛里面得到金牌的一些顶级的运动员，他们的设计下面根部中心有定义还是没有定义的多，那个分布是如何。然后我最后发现有一个很有趣的现象是。有定义跟没有定义的分布是跟本身传人口里面的那个分布是基本上差不多一模一样的。换句话来说，没有太大的差别。有定义跟没有定义的人，他们在比例上那同样都可以成为一个顶级的运动员。所以这个他们不抗压这个说法就不成立了。我举一个最经典的例子就是。Kobe Bryant， 一个世界最有名的男球员之一嘛，应该算是头几位了。然后呢，他就是刚好他的根部中心，在他一整天的时间，因为他的时间好像没有很确定，但是我记得在24个小时里面有22个小时，所以应该最很大机会他就是根部中心是开放的。但是他是顶级的运动员，但是他很有趣的是。他比起很多其他有定义的运动员，好像那个 Michael Jordan、Kobe Bryant 呢，他的得分是很波动的。有时候他可以一场只拿几分、十几分，对他来说是比较小了。但是有时候他曾经有一次是好像有一个人让他突然气机了他，然后他拿到八十一分，一场里面拿到八十一分，在篮球里面是挺厉害的。所以呢，你会看到。他还是一个顶级的运动员，但是他相对来说，他会有一种这样的不稳定性。可能那个压力突然在他面前的时候，可能刚好他的队友很感受到压力的时候，他就会两倍的去感受到压力。他会感觉到体内好像突然有一股这样的动能出来，让他非得不这样做不可以。就是我输不是一个选择，我不可以输。突然有一股这样的动能，我不可以接受这个结果，我要去做出什么样的行为去改变这个已有的结果。所以，如果呢当下刚好旁边的人可能都是随便打这一场比赛的话，可能他里面就没有这样的一种的压力去让他呈现这个东西。当然，也可能是刚好那一场比赛里面他有其他的东西启动他有定义的部分，这个也是有可能的。但是，我觉得多多少少这个就是根部中心有定义的人，没有定义的人 ，sorry， 没有定义的人，他们的运作的方法，如果你要要求自己在。压力面前一直有稳定的输出，每一次面对压力，我都可以好好的去做到敲水准的表现的话，我觉得这个就会变成是给自己最大最大的压力，反而你会给这个压力去压到。但是如果你可以接受，就是现在你在压力面前，有时候我可以表现得很好，但是有时候呢，我真的是没办法表现，就是好像我突然甚至会在那个。那个叫什么缺缺场吗？就是那个怎么说？好像是缺场，就是你好像在那个场地下面害怕，就是突然就是觉得哇，好像很紧张啊，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？这样的一种感觉，所以会有很两极化的一个状态。这个可能我觉得多多少少也会听过，所以我觉得干部中心的那个。面对压力的状态就是会这样，所以我觉得多多少少啊，那种感觉是很奇妙的。因为好像我回到刚才我们说我们在那个大阪去坐飞机的过程里面，我就会感受到，在我体内我是完全没有太大的紧张的感觉。但是相对来说 ，Noel 呢，他在旁边的时候呢，他一开始也没有的。但是我觉得当他越排越前的时候呢，虽然他的意识层面下面，我不觉得他有感觉到他自己会有紧张的感觉。但是好像因为旁边的人都很紧张，所以也会让他开始身体里面有一些我自己看得出来是有一种就是不自在的反应。所以换句话来说，它会引起是，就算你多么了解这个事情，外在的原因是没有影响到你。但是你的身体多多少少会给其他人的这一样的行为模式去影响到你，让你也不自觉的去紧张起来。但是问题来了，因为如果是根部中心有一定义的人，如果你出现紧张的感觉，你会知道哦，这个感觉我很熟悉，我知道如何处理它。但是如果对于一个根部中心没有定义的人，他突然出现这样那样的一个状态，他就会觉得哇。怎么办？要这样的感觉，他就会很感激的，想去找一个方法去处理这样的事情。很容易就会把他自己的节奏反而乱了。因为如果你的设计下面有其他有定义的部分，那个才是你要去做的行为。如果现在说好像他好了，他有一个15五,五的通道，这、就是我要保持自己的节奏。如果是这样的话，你就要去忽略别人的那一种给你的压力感，去维持自己的节奏，继续做这个事情。但是难在难在，如果现在你的环境里面的人。它都一直很高压的话，你体内就会感受到那种压力，你很难可以真的保持到你自己本身的韵律。所以呢，我觉得对跟不中心开放的人来说，最重要的策略就是你要给自己一个需要的空间。那个、空间是什么理解呢？我举一个例子来说，我不知道大家有没有一个习惯，跟不中心有定义的人，你们也可以回应一下，就是。你们会不会很享受那一种很有刺激性的一些行为？可能打电动啊，可能看球赛呀，那一种就是每一个人的兴趣不同，但是反正就是那个东西可以让你觉得哇，很紧张、很兴奋、很刺激、很那个肾上腺素飙升的那一些行为。我之前就有发现过啊，就是如果当我在打电动的时间，然后如果刚好女友坐在我旁边的时候，他会觉得突然很受不了。尤其是如果可能刚好我有时候虽然我很小看球赛，但是如果在看的时候，通常你知道男生有时候看的时候你很投入，然后你会大叫嘛，然后那种哇很兴奋的感觉的时候，然后对方就会突然吓到，然后那个吓到的感觉，我觉得多多少少我发现对他来说那个压力感会让他没有很好受。然后我也发现到，好像根部中心没有定义的人，他们也没有特别很喜欢玩这一种很刺激性的游戏啊，看球赛那一种感觉，因为对他们来说，他们根本不享受那一种就是很压迫感的东西。为什么你要找一个东西去压迫自己？所以我觉得多多少少他们会没有办法可以享受这样的一个环境。所以假设你现在，如果你一直处在这样的一个环境下面工作的话，你就会不好受啊。他有什么样的环境会有这样的状态呢？就好像你可以想象，如果上班的环境里面，大家都是非常大的压力的，就是可能你上班的环境是一个买股票的地方，每一天大家都是非常高压的，或者是一个去我不知道像在台湾的公开式的那种考试的。地方是什么样？但是在香港，我们会在一个学校的很大的礼堂里面去一起去考，那这个环境就很高压，因为大家都会很有紧张，就会觉得啊，我好像应该要怎么做，你就很多的感觉在里面嘛。然后可能在一个积安的那一种啊、呃，那个积安叫什么？ Donkey 嘛，那那一种的卖场里面也是很紧张嘛，就是大家很想快点买东西，或者是你去医院也是很紧张的环境。如果你长期在这样高压的一个环境里面去活动的话，你很容易就会让自己完全乱了，而没有办法可以用到你本身自己的去节奏去保护自己。所以我觉得，如果是跟不中心开放的人，我给最大的建议就是，你要跟这些压力很大的人保持一个适当的距离。保持适当的距离的意思，不是代表你要长期不接触他们，就是哇，这个人很压力很大，我要离开他，不是这个原意思，是你不要长时间跟他们接触，就是你要保持这个适当的距离，你可以碰一下，但是不要长期在这一边的接触。用我的例子，就是好像我跟罗、no、在工作的时候啊，我们会分在一个知晓我们的能量场不会交叠在一起的一个距离的。所以这样就代表，就是如果我现在在做任何紧张的东西，或者是我现在哇压力很大的时候，他不会在我的旁边呢，所以他不会受到我的这个干扰，他还是可以保持自己的节奏。但是他如果可能出来走走的时候，他也会经过的能量强，所以这个会比较是对他们来说舒服的一种状态。好，所以呢，这个就是关于干部中心开放的一个。我觉得最简单的建议，但是今天的内容，我觉得主要我想针对就是关于抗压性这个部分，所以开放这个部分，如果大家有兴趣的话，也可以之后跟我说，那我看一下用什么样的角度去切入。但是我就没有特别今天准备太多这个内容了，然后到最后一个简单的题悟了。对我来说，我觉得在开放定义的根部中心跟开放的定义中心这两个不同的类别的人相处里面，他们最大要学会的一个主题就是如何尊重彼此 timing 上的差异。因为好像我刚才说嘛，其实我跟 n o 努 l 他又是就是根部中心刚好相反。然后我之前合作过的一些不同的合作的伙伴，包括是 J.K. 当时的 Jerome 啊，或者是。之后跟 Landy 去开的一些活动，然后 Landy 也是啊，然后就是他们的根部中心都是开放的。然后在这个过程里面，我会学习到一个很重要的课题，就是我们要专重彼此的 timing。timing 的意思是说，我可能会不不一定享受，但是我可能至少不会介意，也不会抗拒，也不会害怕，到最后一秒才做那个东西。但是我没有办法，我也不应该去忽略了别人。跟我做事情的方法的风格可能会不同，所以如果我到了最后一秒我才把那个压力源掉到对方身上，就是觉得期待对方要跟我一起去加班的话，我觉得这个是一个不尊重对方的行为。所以我通常如果跟其他人合作的话，我会给自己一个非常有动力跟合理的一个时限，就是我可能要早几天，我就要把那个东西掉给对方，让对方可以有一个舒服的状态去。构想跟回顾去整合自己想表达的内容，这个是我自己做的事情的一个我的坚持，因为我觉得如果不是的话，其实你只是强迫对方一定要玩你的游戏，我觉得这个不是我们了解人类图之后应该有的人跟人之间的互动的风格，所以我觉得这个就是很重要的事情啊。当然，我觉得这个是双方的，所以如果现在你是根部中心开放的，然后你觉得。哇，压力来了！我要快一点去处理这个事情了。我应该要快一点动起来。然后你要强迫对方跟你一起去做好最好的准备的话呢？我觉得这个也是失去平衡的，因为其实对对方来说，那个压力还没有到啊。为什么你要对方找到？回到一个刚才我们说我们要坐飞机那个例子嘛。所以如果那个人他真的是刚好是他很有压力的，然后他觉得不行，现在坐飞机我不想压到最底。然后我要找四个小时我，我要加钱，我就要到啊去飞机场的话，但是对我来说，我觉得没有这个动能啊，我不想这样去做啊。那这样的差异如何去处理啊？我觉得要不就找到一个大家都可以彼此接受的共同点，要不我觉得最坏的打算就是大家分头去机场，我觉得也不是一个不可以接受的行为啊。虽然奇怪一点，但是我觉得总比勉强其中一个人去委屈某一个人，我觉得。更好一点，所以我觉得这个就是所谓的专比尊重 i 此排名上的差异，对方跟你的立场都是不同啊。甚至如果两个人根部中心都是有定义的话，也可能那个压力点也不同啊。所以可能是对你来说，你觉得那个压力点是我要早一点到机场，然后因为我要去买免税的相品。另外一个就是为什么这么早到飞机也又没有这么早开？所以，如果这样的话，是不是可以找到一个妥协的可能性？就是拿你去机场，然后但是你可以在附近的商场去逛一下，或者是你去吃一些东西，是不是有这样的可能性呢？或者是我们先去 check in， 然后去放下行李之后呢，再去附近的地方去走一走，是不是也是可以呢？我不知道，就是大家可以探讨一些这样的可能性。但是我觉得重点是专种彼此。在 timing 上的差异，因为我觉得多多少少在这个根部中心里面，它决定的就是这种 timing 上的东西了。所以我觉得这个是我希望在最后的这个部分可以带给大家的一个想法。好，所以在进入 Q&A 之前呢，我最后想多分享这一页，就是这个就是大家可能有 follow 过，我也听过了，就是。这个是我的网页，所以如果大家对我的服务有兴趣，或者是对我的寄训有兴趣的话，也欢迎你可以去看一下这个服务寄训的这一个部分。里面网页上面有很多不同的东西，有一些极强的解读啊，热力图的解读啊，或者是一些我办的活动啊，然后一些以前的文章或者是 podcast 等等这些资料，你可以欢迎去看。下面呢就是 Buy Me A Pizza。所以如果你今天听完之后，你真的觉得喜欢今天的内容，然后想多给我一些鼓励的话呢，也欢迎你可以去。按一下这个部分，然后去给我一些支持。然后呢，每一个好像是五块的美金，所以你就是想给多少，你就按多少块就可以了。所以今天的内容呢，就到这一边。然后接下来呢，我们就会开启到 Q&A 的部分。好，那我想时间应该也差不多了。所以呢，今天就再一次谢谢大家，然后希望下一期可以再见到你们。下一次的主题我还没有完全确定，对，但是就看我下个星期公布什么东西出来了。我应该剪完这一集的时候，我就要开始去做出整理了。那就再一次谢谢大家，我们就下期见吧，拜拜。